0: Onze politieke journalisten schrijven meestal over nachtelijke onderhandelingen... over impasses of over compromissen... over slaande deuren, marathonvergaderingen en politieke akkoorden. Maar Simon Andries die gooit het vandaag over een andere boeg. Hij praat ons bij over de culinaire gewoontes in de wetstraat. Over het belang die een jambon de bayonne, een pastaslaatje... of een garnaalkroket spelen bij politieke akkoorden... En hij heeft het over de zwakke plek van Yves Leterme. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Simon Andries, schrijft al uh, vele jaren over politiek ondertussen, maar dit verhaal had je nog nooit verteld. Het verhaal over uh, de culinaire gewoonten in de wedstrijd. Waarom uh, vond je het belangrijk om in de echte kookpotten van de wedstrijd te kijken?
1: Ja, eigenlijk gewoon omdat ik ook zag en dacht, en dat zie je ook op de politieke redactie, dat dat een uh, onderschat iets is, denk mm. ik. Want die... Uh... Die mensen uh, die zitten gewoon vaak samen om te onderhandelen, om te vergaderen. En uh, vaak gaat dat ook gepaard met eten. En uh, ja, los daarvan zien we dan ook wel dat dat eten ook vaak een, een rol gespeeld heeft. Ik wil het zeker niet overschatten, maar ik wil het ook niet onderschatten. Want ja, ja, ja. Uh, tijdens die dinertjes zijn er echt wel uh, heel veel belangrijke dingen uh, besproken. En uh, het werd ook vaak gebruikt om... Uh, Mee in gesprekken in bepaalde richtingen te
0: sturen. Ja, oké. Okay, ja. Toch nog even vragen. Als je als journalist onderhandelingen volgt, dan mag je niet mee aan tafel, denk ik. Hè?
1: Ja, helaas niet. Het is misschien een ideetje om toch een keer te vragen of we dat niet mogen doen. Uh, maar uh, nee, dat is nog nooit gebeurd. Ja, en
0: heb je af en toe geen kommetje soep of een tas koffie of zo gekregen daar? Of? Soms
1: wel, ja. ja dat ja. gebeurt uh, meestal door attente woordpoeders die dan toch wat medelijden hebben. Als we ja. s'nachts aan de wedstraat staan die dan wat zakken chips komen brengen of zo Ah ja, oké. Okay. Maar het echte uh, lekkere eten is nog niet echt uh, aan ons besteed geweest tijdens de onderhandelingen. Nee, oké. Okay, ja, goed.
0: Er is wel een en ander veranderd hé, in, de, in de loop der jaren.
1: Ja, absoluut. En dat is toch wel echt een beetje een rode draad dat ik ook wel uh, kon vaststellen zo, tijdens het uh, rondbellen ja, over die evolutie. Mm -hmm. Omdat je dan echt wel ziet dat... Bijvoorbeeld de Herman de Croo spreekt over de jaren zeventig waar dat, uh, ja, het, het culinaire, het, het gaan eten op restaurant, dat dat echt een soort van style de vie is. Dat uh -huh. uh, is echt wel... Uh, <laughs> Uh, die, die politici en dan vooral de Franstalige liberalen, die, die oude statige mensen die dan in, in de Senaat ook rondlieven met een hond, onder andere. Dat, uh, <laughs> uh, en die dan, die dan daar echt ja, iets van maakten om dan samen te gaan dineren in de betere sterrenrestaurants ja. ook van Brussel. Uh, en dat was ook foie
0: gras en kreeft en waarschijnlijk die
1: uh, dingen. <laughs> ik, ik had er een paar opgezocht van ja. uh, er bestaan er nog een aantal uh, van die restaurants en... en ik moet zeggen dat het menu toch wel niet slecht is, inderdaad. Kopjus, dan, ja.
0: zo heet dat dan. Ja. En uh, vandaag? Is het vandaag dan veel
1: soberder dan toen? Wel, en dat is toch iets dat alle gesprekspartners... En zo heb ik er wel heel veel gehad van ja, oud-premiers, minister-presidenten, ministers, partijvoorzitters... Uh -huh. Die zeggen wel allemaal unaniem van vandaag is het echt wel veel, veel soberder uh, ja. geworden. Ja. De grote uitgebreide diners waarin dat je... Dat die soms vier uur kon tafelen. Ja, dat is voorbij. Een mens moet scherp staan. Ja. En ja, dat zie je toch wel dat dat een serieuze verschuiving is geweest. Ja. Tot, tot de grote spijt trouwens ook van een Herman de Croo. Ja. Die zelf ook vaststelt met een zekere... Treurnis dat zijn zoon Alexander de Croo, ja niet echt een grote gastronoom is en eerder snel eet dan uh, ja. uitgebreid tafel. Dus, uh, ja, oké.
0: Okay. <tie> Ook niet gezond natuurlijk. Maar bon, dus, uh... we gaan je een aantal citaten voorschotelen, Simon. We beginnen bij Herman de uh, ja De vader van de huidige premier, uh, Alexander de Kro, natuurlijk. Hij vertelde, als je weggaat van een tafel, dan ben je nooit meer exact dezelfde mens als daarvoor
1: ik denk dat iedereen stiekem ook wel denkt dat dat een beetje waar is. Want als je samen aan tafel zit, dan, ja, dan, dan dat schept dat onmiddellijk een beetje een band, denk ik. De, de, de sfeer is ietsje gemoedelijker. Ja. En dat geldt ook voor politici zo. Als die informeel aan tafel zitten, dan, dan is die afstand die er automatisch is tussen partijen, dan, dan verdwijnt die toch een klein beetje en dan groei je misschien toch wat naar elkaar toe. En dat is ook altijd de redenering geweest van een... Herman de Kroos, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Politici die gebruikten dat toen ook wel. En dat is doorheen de tijd ook altijd wel zo gebleven. Die onderhandelingen op, op restaurant, die toch voor een doorbraak zorgden. Tafelen worden geassocieerd met mensen bij wie je je op je gemak voelt. Ja. Uh, dus het kan voor openingen zorgen en hele lastige dossiers. Ja, oké. Okay, ja, ja.
0: Het Lambert-akkoord, begin jaren 2000. Belangrijke stap in onze staatshervormingen. Die zouden we volgens Verhofstadt, Guy Verhofstadt, toenmalig premier. Zelfs te danken hebben aan een jambon de Bayon.
1: Ja, 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 klopt, klopt. Um, ja. En hij vertelt daar ook zelf ja, heel sappig over. Ik kwam eigenlijk zelf van een, een, een meeting met de Europese premiers in Biarritz, waar dat ze samen zaten. Maar inderdaad, een dag later moesten ze dus dringend onderhandelen over dat Lambermont akkoord en iedereen... ...was eigenlijk al aan het wachten in de zaal op uh, Giverhofstad... Ja. ...die nog met het vliegtuig moest overgevlogen worden van, uh, van Biarritz. Ja. En hij had daar hadden alle Europese premiers hadden daar een grote houten kist gekregen... ...met zo'n grote jambon de bayonne in. Zo'n zo uh, gedroogde ham is ja, dat. Uh, ja, inderdaad. Dat heerlijk. is zo'n grote ja. gedroogde ham dat je soms op reis ziet hangen... ...in, ja. in, ja. in zo'n eetkraampjes dat, uh, ja. ja. Dus hij had er niets beters op gevonden dan gewoon rechtstreeks van het vliegtuig met die houten kist in de auto te stappen naar die vergadering. Waar dat iedereen dus zit te wachten, iedereen van de deelstaten, ministers, presidenten. Euh, zitten daar allemaal ongeduldig te wachten totdat die vergadering begint. En Verhofstadt komt binnen met die grote houten kist in zijn handen, zet dat midden op de tafel. Ja. Euh, doet die slotjes van, euh, van die houten kist, haalt die jambon eruit, roept om euh, een mes en euh, een beetje slaatjes. <laughs> um, en zegt van kijk, iedereen uh, die wel pak maar, die onderhandelingen beginnen duren tot diep in de nacht, tot om drie uur, dat er dan uiteindelijk een akkoord is en dat uh, Verhofstadt vaststelt van ja, dat is een beeld dat mij altijd is bijgebleven wat een akkoord en midden op de tafel ligt daar van die gigantische gedroogde ham uh, nog één beentje over, dus een beentje, een beentje dat afgeschraapt is tot op het bot <laughs> um, ja. en ja, bon, er is een akkoord
0: Je had de hesp van Verhofstadt, laat ons die nu zomaar noemen. Je had ook de kokin van Verhofstadt die een soort van ja, legendarische status heeft gekregen in de wedstrijd. Vertel eens.
1: Ja, ja, ja nee, nee, absoluut. Maria Landis, ik denk dat dat nog altijd in de wedstrijd een naam is dat de veel politici met een zekere weemoed euh, nog naar terugdenken. De ook al is ze niet zo heel lang geleden gestopt euh, als ook in in de wedstrijd 16. Okay. Maar ze is de ontdekking geweest van uh, Guy Verhofstadt, die, toen dat hij net premier werd, als ja, redelijk jonge premier toen nog, mm -hmm. was hij alle soorten dingen aan het veranderen. Ook bij de liberalen ja, een heel andere koers aan het varen. Ja. En uh, de, de oud-voorzitter, denk Frans Grootjans had toen gezegd aan Verhofstadt van kijk, je mag alles veranderen in de partij. is geen probleem. Maar zorg ervoor dat er tenminste nog altijd goed eten is. Want de liberalen die staan daarop. Ja. Dan komen je inderdaad bij uh, Maria Landis. Dat hij zelf ontdekt dat ergens in een restaurant in Sint-Martens-Latem... Het Konijntje uh, was dat toen. Okay. Uh, het was zelfs via uh, Patrick de Waal. Uh, toen nog dat de, de Waal had hem een keer meegenomen op het restaurant. Ja. En hij was zeer aangenaam verrast. was dan ook aan de praat geraakt met dus de, de Italiaanse koken van Sardinië, Maria Landis. Mm -hmm. En ja, die twee kwamen wel goed overeen. Ja. Uh, nu, Verhofstadt ging daar vaak en, en op den duur dacht hij ook: van misschien kan ik uh, gewoon ook Maria Landis meenemen naar de wedstrijd 16. in plaats van dat ik naar het konijntje moet, ja, <lacht> dan komt gewoon Maria Landis tot bij uh, mee. <lacht> ja. En uh, dat is eigenlijk de start geweest van echt wel een, um, een lange periode, waarin dat, uh, veel onderhandelingen. Dankzij het eten van Maria Landis ook in een goede banen werden geleid. En uh, nadien is trouwens nog... Was iedereen zo tevreden van haar werk dat onder andere Elio Di Rupo, toch van een heel andere partij, ja, he, van, he? van de Franstalige Socialisten, de, van de socialisten uh, als voor mij ook nog uh, Maria Landis terug heeft gehaald. Is ook een Italiaan uh, natuurlijk, voilà, dus, ja, de, dus, link uh, is, de link is ja, <laughs> duidelijk. Die ja, kan dat ja. ook appreciëren. Ja. <laughs> uh, en nadien ook Charles Michel en ook nog onder uh, Sophie Wilmès als uh, premier is ja. dus ze altijd blijven koken op de wedstrijd 16... totdat ze het nu ook zelf, de, de lange afstanden naar Brussel... en de lange files ook wel een beetje gehad had. Ja, ja, ja. Maar ze, ze spreekt daar zelf ook nog altijd vol goede herinneringen over. Omdat ze zelf ook, zei, ik vond ook een aantal heel toffe anekdotes... dat ze op haar manier als kokin ook wel een rol probeerde te spelen in de politiek. Ja, ja. En, en dan bijvoorbeeld dat ze merkte het waren... ...lange onderhandelingen in de zomer. Iedereen zat buiten in Brussel op, op terrasjes. Het was goed weer. En ze konden niet begrijpen dat de politici eigenlijk niet echt... Ja, die zaten daar maar in die, die muffe onderhandelingszalen. En, en dat ze dachten van, ik moest er toch een beetje kunnen... ...weer tot de orde van de dag roepen van... ...er is hier nog een... Allee, ...normale mensen zitten nu buiten. Ja. Uh, en had ze haar garçons opgedragen om uh, een aantal lekkere frisse cocktails gewoon oh ja. tijdens de onderhandeling zonder aan te kondigen op tafel te zetten oh ja. <laughs> uh, zodat ze plots toch door hadden van ah ja, ja er is eigenlijk wel uh, het is weer buiten uh, we moeten hier misschien niet blijven zitten huh? en ze zegt ook zelf van binnen een uurtje waren die onderhandelingen toen ook wel gedaan oh ja. en, en waren ze buiten
0: We halen er nog iemand bij, een van de ministers van de regering Verhofstadt. Varkens en mijn afkomst, uh, een stuk verklaringen zijn. In die zin dat ik letterlijk uit de sector kom en dat mijn vader trots zou zijn, mocht ik voortdurend nog die interesse tonen voor de varkens onder ons. Of ik bedoel de, de varkens in het algemeen. Dat was Renat Landuit, socialist. En hij zei, voor socialisten was het altijd fijner om ruzie te maken met de liberalen dan met de christendemocraten vanwege het eten. Ook weer een opvallende uitspraak. Hè? Ja,
1: absoluut. En het is zeker niet overdreven. Want uh, inderdaad, met de komst van uh, Verhofstadt en vooral de, de paarse regeringen, toen dat, uh, de christendemocraten uit de regeringen verdwenen, was ook Het eten maakte daar een deel van uit van die stijlbruik. Ja. Uh, en Land uh, Landuit zegt het inderdaad mooi op, op zijn manier. Onder de Hanen bijvoorbeeld was eten niet echt een, een belangrijk ding. Dat was vooral uh, functioneel. Ja, ja. Hij stond ook bekend voor zijn ochtendvergaderingen... waarin dat hij dan uh, in twee happen een uh, eitje naar binnen schrokte... <laughs> en dan direct overging naar de orde van de dag. Ja, ja. En, en onder Verhofstadt uh, was dat helemaal anders. Eten was echt wel een een ding, ook om de mensen wel op hun gemak te stellen. Renate Landuit was daar toen ook wel bij. En die... Die, die kon dat wel smaken. Die kon dat zeg inderdaad maar. wel smaken.
0: We gaan er even uit voor een korte boodschap. Achterloos meezingen met acht achtergrondzangeressen. Of acht, acht banen nemen. Deze zomer kan acht
1: alles. Ook acht weken de standaard lezen voor maar acht euro. Ontdek onze zomerreeks met inspirerende verhalen over mensen die op een kruispunt in hun leven de spannendste afslag namen. In de reeks het bezoek gaat minister Frank van den Broeke in gesprek met drummer Lander En onze wetenschapsredactie verdiept zich in wonderlijke vragen zoals Waarom is de Middellandse Zee zo blauw? Lees nu acht weken voor maar acht euro via standaard.be slash actie.
0: Terug naar de keukens van de wedstraat. Kent u deze man nog?
1: Iedereen uh, zit van het militaire in het parol confirm, not, nor denial. We niet, maar we kennen het niet. Maar men weet natuurlijk dat hier
0: effectief een capaciteit nucleair aanwezig is. Dat was Pieter de Krem, christendemocraat, lang minister, ook voor CD&V onder meer van Defensie. Hij vertelde je dit, Simon, en ik citeer, bij CDMV deden de broodjes, buffetten, meestal dan nog met slechte koffie uit de percolator, de
1: harten niet echt sneller ja. slaan. Ja, ja. Ook weer duidelijk. Ja, ja, ja absoluut. En het was sowieso al een beetje een running gag in de wetstraat, dat je voor lekker eten niet bij de Christen Democraten moest zijn. Mm -hmm. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ook met de hele belronde dat toch wel een beetje bevestigd is, is geweest. Okay, ja. Ja, dat, dat uh, bij de Christen Democraten dat, dat meer in de genen zit, blijkbaar om te gaan voor de, de snelle hap. Ja. En, en inderdaad, de broodjes lunchen, de koude plaats. Uh, <laughs> meer heel functioneel. Ja. Dat was al zo onder de hanen. Maar bijvoorbeeld ook op het moment dat Yves Le Terme als premier en daarvoor als de Vlaams minister-president zijn intreden maakt, ja, dan werd daar ook wel veel over geklaagd, want Le Terme en zijn chauffeur vertelt dat ook aan ons. Van, ja. Uh, ja, die, die stapte s'avonds in de auto en die vroeg aan de chauffeur van, ja, heb ik eigenlijk al iets gegeten vandaag? Okay. Uh, ik weet het eigenlijk niet meer. Het was ook uh, voor veel onderhandelaars eigenlijk niet echt aangenaam, want vergeten te eten, dat zorgt nee. meestal niet voor ja. de, de, de beste sfeer. Ja, ja. En ja, dat was dan natuurlijk wel onder liberalen helemaal, uh, helemaal anders. Le Terme laat op een bepaald moment ook een groentekok aanrukken... vanuit het idee van een mensana en corporisano, corpore sano... een gezonde geest en een gezond lichaam. Ja. Maar ook dat duurt niet lang, dus die groentekok passeert wel eventjes. Maar uh, dan zijn er toch ook een aantal liberalen die, die erover klagen... dat ze geen stukje vlees meer krijgen tijdens de onderhandeling. Dus <laughs> ja. dat wordt uh, teruggeschakeld. Ja. En uh, ja, ik heb daar Le Terme ook nog eventjes over gebeld... en die geeft nu, vandaag ook nog altijd aan van... ja. Dat speelt misschien wel een belangrijke rol... ...maar ik heb daar nooit de aanleg voor gehad... ...om dat inderdaad goed in te zetten... ...of goed te gebruiken. Het eten als deel van ja, de culinaire... strategie, dat, ja, 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 dat er ja. toch wel gespeeld wordt. Dus hij... hij ziet het
0: ook wel in. Ja, ja. Voilà, ik ja. heb
1: er toch een soort van mea culpa... ...dat hij <laughs> zijn mede-onderhandelaars... ...niet wat beter heeft voorzien... ...tijdens ja. die onderhandelingen. Ja, ja, ja.
0: We maken een sprongetje in de tijd. Deze man kent u vast wel... Stoofvleesfriet of mosselenfriet? Daar heb ik een evolutie gemaakt. Van stoofvlees naar mosselen. Iets minder calorieën. Over het eten in de politiek schreef Bart de Wever kort in het boek... In het hoofd van de Wever, dat is de titel van zijn boek. Het is een van de ijzeren wetten in de politiek. Niet vergaderen met een lege maag, tenzij je kunt landen. Dan kan het een voordeel zijn om mensen uit te dorsten en uit te hongeren. Ja. Een andere kant van de culinaire stratego.
1: Ja, absoluut. Bon. De Wever verkent soms wel zijn geschiedenis. En ja. het gaat ook gewoon al lang terug. De Hanen, die deed dat ook. Die liet soms zijn onderhandelaars even zonder eten zitten. Om ervoor te zorgen dat we sneller vooruit ging gaan. Ja maar soms was het ook wel een beetje om ervoor te zorgen dat iedereen ook wel een fris hoofd hield, want onder andere Mark Eiskes die vertelt dan mm -hmm. uh, hoe dat hij op een bepaald moment ook aan de bodem zei van stop met drank aan te voeren, ja. want ik wil ze toch nog even dorstig maken uh, dat ze fris hoofd bleven dat maar... was dan
0: letterlijk alcohol waarschijnlijk voilà, of... ja. dat was dan in de tijd
1: dat alcohol tijdens ministerraden geen uitzondering waren, mm -hmm. vandaag is dat helemaal niet meer aan de orde, maar in de tijd was dat toch wel nog, gebeurde dat toch nog wel, ja, ja, ja. Uh, en dan kon het toch helpen om, om nog even die alcohol van tafel te houden... en uh, door te onderhandelen voordat het een beetje ontspoord is. Ja. Bart Wever heeft in Hume ooit gezegd... dat uh, politiek een risicoberoep
0: is voor verslaving. Hè? Heb je dat ook uh, gehoord?
1: Ja. ja, en hij spreekt op dat vlak ook wel echt uit ervaring. Ja. Want bijvoorbeeld dan die onderhandelingen in Hertogindedal 2007... Uh, De Wever is daar dan een eerste keer bij... En, en iedereen keek daar al echt een beetje de ogen uit, ook van hoe dat in de Wever echt puur uit, uit stress. Ik zag je chips naar binnen, schrokt, mm. uh, de sandwiches. Ja, laat zich daar echt wel helemaal gaan. Dat is ook wel de periode, uh, later ook in de onderhandelingen van 2010 dan nog. Dat de Wever van uh, Frituur Draakske echt ja. wel een begrip maakte in de yes, wedstrijd. Ja, Ik denk dat ja. veel mensen zich dat nog herinneren, uh, hoe dat hij daar vaak, uh, vaak passeerde. Ja. En, en de Wever zegt er zelf ook over van die uh, politieke onderhandelingen in 2010. Dat was de langste regeringsvorming ooit. Ja, hij zei toen: Ik ging toen in 541 dagen van vet naar moddervet. Maar het is niet dat ze bij NVA niet weten dat eten belangrijk is. Hè? Het is zeker niet zo dat uh, Bart de Wever vandaag minder belang hecht aan het eten. Hij mm. beseft nog altijd wel dat die uh, culinaire stratego wel degelijk een. Uh, een rol speelt. Het is een bekende voorbeeld ook van uh, het sterrenrestaurant Bruno, ja. uh, Waar dat hij dan met Didier Reinders voor het eerst een beetje de, de weg plaveide... voor later ook een regering met de Franstalige liberalen. Dus ja. de, dan onder Charles Michel. En ook een van de bekende voorbeelden dat de NVA er wel van doordrongen was... van eten kan een belangrijke rol spelen... is dat ze in de regeringsonderhandelingen van uh, 2013, 2014 een studiebureau echt wel een fiche lieten opmaken... van alle Franstalige politici die mee aan tafel zaten. Ja. En onder andere in die fiche stond er ook... dat Charles-Michel heel graag garnaalkroketten had. Eh, <laughs> en eh, ja, Sander Lones, die toen ook mee aan de onderhandelingstafel zat voor NVA, vertelt daar ook over van... kijk, we hebben dat echt wel moedwillig gebruikt in die onderhandelingen... om het ijs te breken. Dus om te beginnen over... Die ganaalkorketten, want Sander Lones is zelf van, van Kokseide. Ja, van aan de 7, Even eventjes naar de Visma voilà. en de Nieuwpoort is niet ver. Hè? Ja. Ja. ja, en opnieuw, het, het ijs was gebroken. En ja, heeft het een rol gespeeld? Ik denk het wel een klein beetje dat hij de eerste keer... Ja dan uh, NVA daar toch in geslaagd is om in die federale regering... Uh... Oké, okay.
0: <laughs> de garnaalkroketten. Goed. Um, maar er zijn ook voorbeelden dat je dat wel kan keren. Hè? Bart de Wever die loopt nu marathons. <laughs> dat zou ja. je tien jaar geleden of vijftien jaar geleden niet gedacht hebben.
1: Ja, uh, en voor de Wever was het op dat moment ook echt wel een noodzaak. Want ja. uh, puur uh, qua gezondheid uh, kon hij dat denk ik ook niet volhouden. Ja. En hij zegt daar zelf ook over van op een bepaald moment zat uh, <laughs> ik... Of het besef was zo'n beetje gekomen van... Uh, het moment dat hij naar de Efteling gaat en uh, in een karretje probeert te kruipen... en ze krijgen dat karretje niet meer dicht. Ja, dat een is Een beetje een genant moment, ja. wat confronterend. En uh, dan heeft hij gezegd van ik ga hier iets aan doen. Dat is dan een bekende moment uh, eind 2011... dat hij eerst stopt met uh, alles van alcohol, heel, uh, heel grondig. Hij ja. haalt nog een laatste goede fles wijn uit zijn kelder... en ja. stopt er dan echt wel helemaal mee. Ja. En begint dan ook aan zijn befaamde pronokal dieet... Ja. Uh, waar dat hij heel snel uh, vermagert... En tot op de dag van vandaag ja, blijft hij daar ook wel meer sporten, uh, de aandacht voor, voor hebben. Mm -hmm. Maar het opvallende was ook wel dat, uh, dat, dat de wever daar ook wel een beetje een startpunt geweest is van een ommekeer in de hele politieke wereld. Ja, ja, ja. Want met de wever zien we ook wel doorheen de tijd dan de volledige politiek versoberen. Er is één iemand, Simon, die altijd consequent
0: gebleven is en dat is Frank van den Broeken. Hè?
1: Ja, ja, en uh, dan moeten we zelfs weer terug naar de tijd van Verhofstadt, ja. waar dat, uh, Van den Broeke dus toen ook al uh, minister was. En dat de liberalen daar toen ook al raar naar keken. Dus hij gaat altijd wel mee. Van den Broeke, als er iets gebeurt of als er ergens iets wordt gedronken. Maar dan houdt hij het meestal wel bij een plat watertje of, of een spuitwater, als het iets meer ja, mag ja, zijn. Ja, ja, ja. En bijvoorbeeld een Karel de Hucht die, die begreep dat ook niet echt. Want uh, net zoals muziek verzacht, etende zeden ja. was zijn redenering. Terwijl dat, uh, een Frank van den Broeke altijd scherp bleef. Ja, vandaag nog altijd, ook zijn kabinet spreekt daar ook nog altijd over, dat hij uh, eet niet veel, let er heel goed op. En het enige wat hij zichzelf dan wel uh, iedere week permitteert, is op vrijdag dat hij uh, naar zijn frituurin uh, ter vuren gaat en dat hij dan uh, wat frietjes met stoofvlees eet. Maar ja. voor de rest is, is ja, Van den Broeke de voorloper ook van de soberheid in de politiek. En jij Simon, zou jij een, uh, een goed
0: politicus zijn? Eerder stijl CDMV of uh, Open VLD of zelfs Frank van den Broeke?
1: Laat ons zeggen, zeker geen, geen Frank van den Broeke. Ik, okay. ik eet ook wel graag en ik ga ook wel eh, graag op restaurant. Mm -hmm. Maar het is ook, als journalisten gaan we soms ook wel eens op restaurant... ...of mm -hmm. gaan we al eens gaan lunchen met de politici. En ik moet zelf eerlijk zeggen dat dat ook niet altijd het leukste is... ...om te doen of dat je dan het meest geniet van je eten. Ik zal zelfs meer zeggen als. Ja kies ik niet wat dat het lekkerste is op de kaart, of wat ik zelf het lekkerst zou vinden, maar eerder wat dat het gemakkelijkst is om te eten. Ah, ja. uh, zodat je niet uh, sukkelt tijdens je gesprekken met de, met de politici. <laughs> ja, okay. uh, dus eerder functioneel eten uh, dan ook. Dat, uh, <laughs> en op dat vlak is dan toch iets meer uh, christendemocratisch. Uh, <laughs> <laughs> ja. okay.
0: Goed. Simon-Andries, dankjewel. Graag nou. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis podcast-app DS Podcast kan je niet alleen de podcast van De Standaard beluisteren, maar ook de beste podcasttips voor een vakantie of ergens onderweg. Met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be schijnenstreep podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.